0: Tym razem chciałabym Wam opowiedzieć o moich przygodach adamsko-męskich, ale również o mojej aklimatyzacji w Genewie. Więc zacznę od aklimatyzacji, bo od tego wszystko się zaczęło. Więc... Genewa jest takim miastem, można powiedzieć międzynarodowym, ale jest jednak bardzo szwajcarskim miastem w tożsamości ludzi. Już wam tłumaczę, o co mi chodzi. Chodzi o to, że ludzie jakby bardzo się szanują. I się szanują do tego stopnia, że nie zwracają na siebie wręcz uwagi na ulicy. Jest taki dość spory indywidualizm. Jeżeli chodzi na przykład o Studia, dość trudno jest jakby się tak zintegrować. Bardziej się skupiają właśnie na nauce, może na jakiejś samorealizacji niż na kreowaniu relacji przyjacielskich czy koleżeńskich. Więc przez pierwszy rok studiów dla mnie to był bardzo niewidoczny problem, no bo jak mówiłam już w poprzednim podcaście, że spałam bardzo długo, 14 godzin dziennie i cały mój wolny czas spędzałam na nauce języka. Także to nie był dla mnie problem absolutnie, bo kiedy tylko mogłam, to wracałam po prostu do Polski, do moich znajomych. No ale w drugim roku studiów, już jak władałam jakby francuskim, można powiedzieć, na takim poziomie już, że nie, nie, nie trudziły mnie aż tak te studia, stwierdziłam, że trzeba by było zadbać jakichś gronu grono znajomych. Miałam co prawda dwie, trzy koleżanki, które poznałam na studiach. Nawet taką mam anegdotkę, że na tym pierwszym spotkaniu organizacyjnym na studiach nic nie rozumiałam. Oczywiście siedziałam sama nic nie rozumiałam i był taki system, w którym trzeba było się zapisać, żeby mieć dostęp do wideo z wykładów, żeby można było sobie w domu posłuchać ich jeszcze raz i tak dalej. I mi to było bardzo potrzebne, więc oczywiście byłam sparaliżowana i mówię, no ale w tu chodzi. Więc odwróciłam się i zobaczyłam dwie dziewczyny. Jedna z nich, taką miała słowiańską urodę i zwróciłam się do nich, żeby mi wytłumaczyły takim językiem normalnym, jak trzeba to zrobić, żeby się zalogować. I okazało się, że jedna z tych właśnie dwóch dziewczyn jest z Czech. Także to była moja, nas- moja e, przyjaciółka tak naprawdę na studiach przez w- wszystkie lata. Karol okazała się osobą, która bardzo serdeczną, która naprawdę mi pomagała sporo. Szczególnie przy notatkach, których nie mogłam, tak jak już mówiłam, mówić, robi sama. I e, w ogóle nie francuskojęzycznych osób tam na s600 były dwie. Byłam ja i był Rafael, który też jest moim przyjacielem od początku moich studiów już. Rafael jest brazylijczykiem i taka była tylko po pomiędzy nami różnica, że on zintegrował taką szkołę języka francuskiego, gdzie miał intensywną naukę języka francuskiego na, na poziomie takim uniwersyteckim, rok przed zintegrowaniem Uniwersytetu Genewskiego, także jego poziom już był trochę wyższy niż mój. Także w sumie mój poziom był najgorszy ze wszystkich uczniów. i stałam się trochę takim rodzynkiem. W tym sensie, że ludzie byli dla mnie mili. Pytali się mnie, czy potrzebuję pomocy, czy jeżeli e, na przykład mieli jakieś dobre notatki, to, to się mnie pytali, czy chce, Ale to się kończyło na tym, tak? Na tym właśnie takim akademickim podejściu do sprawy. No i tak ten drugi rok się toczył pomału, pomału. No i stwierdziłam, że w końcu trzeba było znaleźć sobie taką grupę takich przyjaciół w ogóle, żeby, nie wiem, Poznać kogoś na przykład na trzeźwo, żeby nie trzeba było, nie wiem, spotykać ludzi tylko i wyłącznie w, w dyskotekach, ludzi bądź chłopaków, tak naprawdę. I zapisałam się na portal randkowy. Tak, tak było. Więc zapisałam się na portale randkowy i chodziłam sobie wesoło na te spotkania. Z upływem czasu zauważyłam moją naiwność, oczywiście, no ale na tamten czas to dla mnie to było zwykłe koleżeństwo. Ja po prostu szukałam sobie znajomych na tych portalach randkowych, więc spotykałam się z tymi ludźmi, z chłopakami. Pewnego razu, właśnie taki był przypadek kolejny, że to było w grudniu, spotkałam się z takim Antuanem. No, i ten Antoine oczywiście bardzo sympatyczny chłopak, przemiły, naprawdę. Jeszcze raz, ale no, no nie dla mnie, no, no nie. Więc tłumaczyłam mu, że no, że, że, że ja jakby nic nie czuję do niego, ale że możemy zostać przyjaciółmi i, i, i że no, że, że bardzo mi się fajnie z nim rozmawia i tak dalej. I zapytałam się go, czy, czy mu to nie przeszkadza, no bo wiadomo, że jakby cel portalu Fratkowskiego jest to, żeby być razem. A ja tego nie chciałam. I on mówi, nie, Ana, o czym ty mówisz? Oczywiście, my jesteśmy takie friends i tak dalej. No to więc. Więc on, jak, jakoś tak było, że ja miałam nie wracać do, na święta do Polski, więc zostałam w Genewie i poszłam na Wigilię do cioci Doroty, oczywiście. Na warszczyk i tak dalej, pyszka. I on mnie zaprosił na Sylwestra. No i ja ogólnie już byłam z moimi kolegami ówcześnie w Polsce na Sylwestrze, więc dla mnie to nie miało takiego no jakiegoś zaangażowania czy coś, ale zdawałam sobie sprawę z tego, że pójście z kimś na Sylwestra i wejście w jakieś nowe środowisko u boku tego chłopaka, no to jakby jest jednoznaczne. Więc jeszcze raz powiedziałam, posłuchaj, Antoine, nie pójdę z tobą na tego Sylwestra, jeżeli nie wyjaśnimy tej sprawy, żeby to było jasne, że że ja tam idę jako twoja koleżanka, dlatego, że nie mam gdzie pójść. Po prostu. No i on mówi do mnie, tak Ada, jasne, no pewnie, przecież nie się działa sama, albo w ogóle tak dobrze się dogadujemy, no to może spędzimy trochę czasu razem i tak dalej. Ja mówię, no dobra, ok. Więc pojechaliśmy na Sylwestra. Godzinę autostradą z Genewy ogólnie pojechaliśmy w góry w ogóle w jakiejś taką górską przełęczy, zakopany w ogóle jest ta wioska mega. No i wchodzimy na tego Sylwestra i poznałam Lukasa, mojego męża aktualnego. Także po prostu miłość od pierwszego wejrzenia, naprawdę, po prostu coś, co, tak jak się mówi tam w tych książkach i tak dalej, love story i wszyscy mówią sobie jasne, to naprawdę istnieje. Bo ja od tamtego czasu po prostu nigdy... Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest to, czy może coś innego, czy, czy że chciałam zmienić, i tak dalej. Bardzo w ogóle rzadko się kłócimy. Tak naprawdę, można powiedzieć, że, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Nawet jeżeli bardzo banalnie to brzmi, to wspieram wszystkie kobiety, które jeszcze są singlami i należy wierzyć w miłość, bo ona istnieje. Szczególnie ta od pierwszego uwierzenia. No, przypał. Nie? Bo oczywiście. Antoine był we mnie zakochany, a ja byłam zakochana w Lukasie i taki to, taka to wyszła z tego e, telenovela w ogóle. Taka telenovela, no. Jakaś brazylijska czy coś, wenezuelska. Tak jak zbuntowany anioł kiedyś. Boże, jaką ja kiedyś byłam fanką zbuntowanego anioła. I w sumie tak trochę wyszło, tak jak trochę w tym zbuntowanym aniele. W tym sensie, że ja nie chciałam źle. Przecież nie. No ale nie mogłam zrobić inaczej. Więc na tym Sylwestrze bardzo dużo rozmawialiśmy z Łuką i tak dalej. No i tam się śmieliśmy i tak dalej. No jak to na Sylwestrze, nie? Głównie z Łuką, no bo wiadomo, że... I on też poczuł to samo. Więc ogólnie Antoine nie był jakby takim <grymny> aktywną częścią mojego Sylwestra. No i po Sylwestrze jakby tam się zbieramy i, i Antoine miał mi odwieźć do Genewy. I w tym samochodzie, taka cisza grobowa, jedziemy Antoine tam trochę się przespał, no ale wiadomo, że tam no, nie wystarczająco zapewnie jak to, jak to rano, jak to często bywa 1 stycznia. I no, nie był wypoczęty, więc zaczęło jechać trochę szybko. I pyta się mnie, czy mi się podobał Sylwester. Ja mówię: tak, bardzo mi się podobał. I że dziękuję mu, że mnie zaprosił, nie? Tam zaczęłam się podlizywać, nie? Żeby go nie denerwować, no przecież jesteśmy na autostradzie, on jest na kierow- przy kierownicy itd. i tak dalej. mówi, no widziałam, że się dogadałaś dobrze z luką. Ja mówię, no dobrze. On się mówi, podobać się? Nie mówi, no tak. A on w wpłacz. Zaczął płakać przy tej kierownicy. Wyobrażacie sobie? Autostrada. 120, 30 na liczniku, pełna zima między górami, a on ryczy przy kierownicy i mówi mi, że to nie tak miało być, że ja mu się tak podobam, że żebym mu dała drugą szansę. I ja mówię, o tu, no tam cichutko, dobrze, dam ci drugą szansę, milion szans, tylko zwolni. Także przypałby Max, powiem wam wszystkim i później dowiózł mnie jeszcze pod dom. I przed domem po prostu scenę zrobił mi godzinną z tego, jak to mu zależy, jak to on nie chce raz jeszcze spróbować i tak dalej. I ja mówię, Antoine, no tak, 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 bo wiedziałam, że jakby nie da się mu tego wytłumaczyć, nie? Przecież nie da się, no nie da się, no. Skoro nie zrozumiał przed Sylwestrem, to po Sylwestrze tym bardziej nie zrozumie. Także tak skończyła się historia z Antoine'em i w sumie nie... Nie poznałam mojego męża na portalu randkowym, ale prawie. Także nie mam przypału. Teraz jak ktoś się pyta, gdzie się poznaliście, to mówimy, a przez wspólnego znajomego, którego Ada poznała na portalu randkowym. <grym> Także taka historia. No i potem e, z łuką już. Ta cała historia się toczyła bardzo intensywnie, no bo zaczęliśmy ze sobą być od razu w styczniu i Luka się przeprowadził, yy, mieszkał wtedy w Bordeaux i przeprowadził się z powrotem do swoich rodziców, do meżyw, żeby być bliżej Genewy i zaczął szukać pracy, żebyśmy mogli być blisko siebie. A ja ówcześnie pra- mieszkałam na stacji u takiego dziadka, który jednak był spoko, no ale u dziadka jakby mieszkałam tylko i wyłącznie dlatego, że złożyłam podanie o jakby taki akademik, powiedzmy sobie, i nikt mi nie odpowiadał na to zapytanie. Także ja mieszkam u dziadka. No ale wiadomo, że z Zuką, jak chcieliśmy spędzać czas, no to dziadkowi przeszkadzało, no. No bo, bo gadamy, bo, bo robimy, nie wiem, na przykład jeżeli chcielibyśmy zrobić jedzenie, czy sobie pogadać, czy wieczorem sobie pobyć razem, to no dziadek chciał spokoju. Więc pewnego dnia poszłam do biura rezydencji i zapytałam się ich, która jestem w kolejce. I oni mówią, no już niedługo, już niedługo. Ja mówię, mówić, no mówicie tak już od pół roku. Ale jak to wiadomo, z administracją się nie dyskutuje. Pani w okienku rozkłada ręce, mówi no ja nie mogę nic dla ciebie zrobić. No więc ja się obróciłam napięciem i sobie, jak to? Nie możesz nic dla mnie zrobić. Na czym w ogóle polega ta lista? Tak sobie myślę. I po prostu wymyśliłam sobie takie wyjście wyjątkowe. To jest taki stan wyjątkowy, trzeba zawsze wprowadzić w administracji, żeby takie było światło na mnie, że to ja teraz potrzebuję. Ja, dajcie mi, mi. (grywka) Więc dwa dni później wróciłam do tej administracji z płaczem i powiedziałam, że dziadek zmusza mnie do sprzątania i że nie mogę się uczyć, że nie mam czasu się uczyć, że ja potrzebuję tyle czasu na naukę, że to wszystko jest po francusku, że ja będę miała złe oceny przez nich, bo nie chcą mi znaleźć miejsca w rezydencji i muszę siedzieć z jakimś dziadkiem i muszę płacić. Ogólnie w ogóle chodziło o pieniądze, nie? Bo ja nie miałam pieniędzy na ten czynsz. Chciałam zmniejszyć ten czynsz przez to, że jestem w rezydencji. a już miałam półtora roku studiów za sobą i oni dalej mówili mi, że nie mają dla mnie miejsca. Także stwierdziłam, że ja stanę się tą wyjątkową osobą, którą Trzeba wspomóc teraz, już, dziś. Ja, ja. Także byłam u nich w piątek, a w poniedziałek rano zadzwonili do mnie, że znalazło się dla mnie mieszkanie. Wyobrażacie sobie? Znalazło się. Taka historia. W poniedziałek dostałem mieszkanie i w piątek się przeprowadziliśmy. Już się przeprowadziliśmy z Luką, bo jakby, no oczywiście to mieszkanie było dla mnie. To był pokój w trzypokojowym takim apartamencie w rezydencji studenckiej i Ogólnie, ona no, oczywiście, było dla mnie, nie było dla Luki, no bo Luka nie miał do niego żadnych praw. Ale ja weszłam do tego mieszkania i przywitałam moje współlokatorki razem z Luką już, ponieważ nie wyobrażaliśmy sobie życia bez siebie. I powiedziałam im, że to jest mój chłopak Luka i on będzie z nami mieszkał. Także w sumie nie miały wyjścia i go zaakceptowały na początku. Ale później w ogóle super się dogadywaliśmy z tymi właśnie współlokatorkami. Także było ekstra, że mieszkaliśmy we czwórkę i Luka znalazł sobie pracę w ogóle na we Francji jakby na granicy, bo Szwajcaria jest bardzo blisko od francuski, francuskiej granicy, więc codziennie rano jeździł w drugą stronę, w sensie jeździł do Francji pracować. A większość z takich przypadków, że ludzie z Francji przyjeżdżają do Szwajcarii, mieszkają we Francji i płacą tam podatki, żeby były mniejsze, a pracują w Szwajcarii, żeby więcej zarabiać. Także Luka robił to wszystko w drugą stronę, więc nigdy nie stało w korku. Tylko był przypał z panią sprzątaczką. Bo ogólnie rezydencja szwajcarska jest taką, no taką upgrade, no taką naprawdę na wysokim poziomie To nie jest taka rezydencja studencka, na przykład tak jak domy studenckie na osiedlach studenckich, które możecie sobie wyobrazić, tylko to są takie naprawdę mega spoko budynki. Mają w ogóle pralnię w piwnicy, mega czystą, zadbaną i wymieniają te maszyny i tak dalej. I w ogóle jest sprzątaczka, która ogarnia naokoło budynków i ogarnia również klatki schodowe. I co jest najśmieszniejsze, że sprzątaczka akurat czyściła za każdym razem klatkę schodową, jak luka musiał wychodzić do pracy. Więc ja się na, na korytarzu, żeby zobaczyć, czy akurat nie sprząta na tym piętrze. I wtedy Luka dopiero wychodził do pracy, Wybrano, oczywiście ona go nie zauważała, jak on wychodzi za każdym razem. I żeby nie domyśliła się, że mieszkamy w czwórkę, a nie w trójkę. Także taka była historia z tą rezydencją właśnie studencką. I no bardzo mam dobre wspomnienia a propos właśnie tych studiów i w końcu jak to się rozwiązało od tego etapu, w którym Luka wszedł w moje życie, no bo jakby takie życie też socjalne zaczęłam, prawda? W tym sensie, że miałam te współlokatorki, miałam o wiele więcej znajomych, już później też, bo te współlokatorki robiły imprezy, ja też później robiłam imprezy i zrobiło nam się takie grono znajomych właśnie fajne i i to zastąpiło nam grono znajomych, które Luka miał ówcześnie, ponieważ oczywiście Antoine powiedział wszystkim, że Luka zabrał mnie... Antuanowi i że Antoine tak bardzo mnie kocha i że on chce być ze mną, a przez Lukę nie może być. Także dla tych, którzy znają Lukę, doskonale wiecie, że to jest niemożliwe, bo nie wiem czy, czy znam kogoś innego tak bardzo dbającego o, o innych, a nie o samego siebie. No ale w tym przypadku jakby faktycznie ci przyjaciele się od niego, czy przyjaciele, no to nie byli przyjaciele, tak? Bo przyjaciele by tak nie zrobili. No ale z biegiem czasu też trochę okopary im opadły, bo to nie był taki romans na jednego sylwestra czy coś, tylko jednak miłość, prawdziwa miłość i wieloletnia miłość, także z biegiem czasu jakby ci ludzie na Facebooku tam zaczęli lajkować nasze focie i mówić wow, no bo to jednak przypał, że myśmy ich tak ocenili i tak dalej i pisać na wiadomości. No ale to tam, nie? Każdy ma swoje. A co do uniwersytetu, no to jak na uniwersytecie, nie? Było ogólnie super, naprawdę. Miałam takich profesorów, którzy bardzo mnie motywowali. Miałam na przykład takiego profesora od nauk politycznych, który rzucał nam takie tematy, jak na przykład, wchodzimy na salę i on, jest wielki slajd, na którym jest napisane, czy podjazdy dla niepełnosprawnych powinny być fun- finansowane z budżetu państwowego. Na przykład podjazdy dla niepełnosprawnych do burdeli. Oczywiście. Publicznych domów, jak oni tam to nazywają. Także po prostu bardzo były chwytające te tematy i nawet jeżeli były to popołudniowe zajęcia, to po prostu dyskusja wyżała. I to był ten sam profesor również, który na przykład rozmawiał o procesie decyzyjnym w Szwajcarii i mówił, że jest grupa sześciu osób, których imienia i nazwiska nikt nie zna, którzy są po prostu nieznani. Nie jest to na przykład dyrektor Nestle czy jakichś wielkich koncernów ekonomicznie mówiąc jakby włączonych w życie polityczne w Szwajcarii, tylko po prostu jak ziomków, którzy biorą udział w procesie decyzyjnym w 100% decyzji politycznych w Szwajcarii. Na przykład. To tak a propos demokracji i przykładu demokratycznego, którym miałaby być Szwajcaria, a jednak w sumie nim nie jest, bo jest jakby taki monopol, jakieś hobby z tyłu za tym wszystkim, które, które się kryje i tak naprawdę zastanawia się człowiek, jak ważny jest nasz udział w, w politycznych jakby wyborach i tak dalej. Bo Szwajcaria w ogóle jest, politycznie mówiąc, takim krajem bezpośredniej demokracji, w tym sensie, że ludzie bardzo są aktywni i bardzo dużo jest Nie strajków może, ale takich manifestacji, powiedziałabym. Jest bardzo dużo manifestacji a propos tego, czego oni chcą. I nawet takie ksenofobiczne są trochę czasami reklamy i banery, które są sponsorowane przez różne partie polityczne. A propos tego, że oni chcą na przykład Francuzów, którzy przyjeżdżają do Szwajcarii, żeby pracować. Jedni chcą, drugi nie chcą. A taka jest prawda w sumie, że Szwajcarzy często nie chcą robić tej pracy, którą robią Francuzi w Szwajcarii. Trochę tak jak z ukraińcami w Polsce, więc ta ksenofobia jest trochę taka nabrzmiała i bulwersująca jakby dla nich, nie? Że że oni by chcieli, żeby to Szwajcaria była dla Szwajcarów, a tak naprawdę z globalizacją dzisiaj i z po prostu miliardem rzeczy, które są do zrobienia na rynku, no trudno jest znaleźć 100% Szwajcarów, którzy mogliby być jakby samowystarczalni. No ale tak do tego podchodzą, bardzo... No taki system jest bardzo taki sztywny, taki, nie wiem, no, powiedziałby się niemiecki trochę. Ale no, doświadczenie było nieziemskie, to nie jest też kraj, w którym mogłabym jeszcze kiedyś zamieszkać, chociaż tak też mówiłam o Polsce i jestem tutaj na razie, także nie mówię już nic o Szwajcarii. Ogólnie zawsze mogłabym tam wrócić. No państwo jest po prostu nieziemskie, przepiękne krajobrazy, czystość na ulicach, recykling, w ogóle naprawdę no, Bardzo, bardzo na wysokim poziomie jest to wszystko, bardzo dużo się zarabia za jakiś babysitting, bo ja zajmowałam się tym babysittingiem podczas tych studiów, żeby jakby móc zapłacić za czynsz, no ale wszystkiego wam już w tym podcaście przecież nie opowiem. To kończę, nie? I w następnym podcaście opowiem wam dlaczego ta piękna Szwajcaria stała się miejscem, z którego w końcu postanowiliśmy wyjechać z Luką, jakie były ku powody i gdzie postanowiliśmy wyjechać. Do usłyszenia w następnym odcinku Śladu Pady.